0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Am 12. Dezember jährt sich der Geburtstag des französischen Romanciers Gustave Flaubert zum 200. Mal. Das ist zwar noch eine ganze Weile hin, aber die Übersetzung der Flaubert-Biografie des französischen Historikers Michel Winock liegt bereits vor. Und zwar im Hansa Verlag, 655 Seiten stark. 2021 ist ja überhaupt das Jubiläumsjahr einiger bedeutender Franzosen. Da ist der 150. Geburtstag von Marcel Proust und ebenfalls der 200. von Charles Baudelaire. Nun heute Gustave Flaubert, Autor des weltberühmten Romans Madame Bovary, ein Schriftsteller, der sich aber offenbar schwer tat mit dem Schreiben und mit den Frauen. So schildert es Michel Winock in seinem Buch mit dem schlichten Titel Flaubert, das ihn Ruthard Stäblein nun vorstellt.
2: Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary, das bin ich, soll der französische Romancier gesagt haben. Der Ausspruch wird gerne angeführt, wenn von Gustave Flaubert oder seinem bekanntesten Roman Madame Bovary die Rede ist. Das Zitat steht indessen nicht bei Flaubert, sondern bei einem späteren Biografen, der es nur vom Hörensagen einer Zeitzeugin übernimmt. Nachzulesen in der Flaubert-Biografie von Michel Vinok. Flaubert hat sich weder in seinem Werk noch in seinem Leben je mit einer Frau identifiziert. Der französische Historiker Michel Winock geht noch weiter. Er findet, Flaubert hat die Frauen immer auf Distanz gehalten. Und er erfindet für Flaubert's liebste Art einer Frauenbeziehung die griffige Formel der postalischen Liebe. Mit der um zehn Jahre älteren Schriftstellerin Louise Collet führte Flaubert eine solche Fernliebe mit beigelegtem Briefverkehr. Wenn der fleißige Flaubert, der in seinem Landhaus in Croisset nahe bei Rouen zehn bis 14 Stunden am Tag bis in den Morgen hinein las und schrieb, wenn dieser Flaubert also eine Arbeitspause brauchte, setzte er sich in den Zug nach Paris. Dort oder auf der Zwischenstation in Mantes traf er dann für ein paar Tage und Nächte seine geliebte Louise und erfüllte sich den Traum eines wilden und kurzen Liebeslebens seiner Mutter hingegen, mit der er in Croisset zusammenlebt, stellte er Collet nie vor. In den fast täglich wechselnden Briefen äußerte Flaubert ziemlich direkt sein Begehren, ausführlicher noch seine Sorgen um sein Werk, seine Überlegungen, wie er seinen Roman Madame Bovary anlegen will. So taucht in den Briefen an Collet die Poetologie Flauberts auf, die er in seinen Werken versenkt. Der Autor ist wie Gott überall
0: in seinem Werk anwesend, aber nirgends sichtbar. Der Autor moralisiert nicht, er beobachtet und beschreibt nur, aber das auf das Genaueste. Das Urteil über sein Werk überlässt er seinem Leser. Der Autor ist unparteiisch und schreibt unpersönlich, bleibt undurchdringlich, kalt, distanziert.
2: Die postalische Liebe endet in der Erkenntnis von Louis Gollet.
1: Gustave liebt mich ausschließlich um seinetwillen, als krasser Egoist, um seine Sinne zu befriedigen und um mir seine Werke vorzulesen.
2: Für Flaubert bleibt die Liebe im Hinterzimmer, wie er an Louis Collet schreibt. Im Vordergrund steht sein Werk, für das er alles opfert. Satzer total. Priesterlich nennt sein Biograf Vinoc dieses Verhältnis Flauberts zu seinen Schriften. Als Eremit, als menschenscheuer Einsiedler widmet Flaubert sich seinen Büchern in seiner Landvilla von Croisset. Jahrelang schreibt Flaubert an einem Roman, liest dafür hunderte Bücher, recherchiert das kleinste Detail und feilt an seinen Sätzen. Sie müssen einen Brülltest bestehen, um ihre Musikalität zu erweisen. Nur vier Romane, drei Erzählungen und ein unspielbares Theaterstück sind das Ergebnis seines Priesterdienstes. Die Romane »Madame Bovary«, »Lehrjahre der Männlichkeit«, Salambo, Bouvard und Pécuchet, die Erzählung »Ein schlichtes Herz« und das Drama »Versuchung des heiligen Antonius«, so heißen seine wesentlichen Werke. Der Biograf Winnock interessiert sich jedoch kaum für diese Schriften, was ihn zu einseitigen Interpretationen verleitet. So taugt Flaubert's Roman Salambeau nach der Ansicht von Winnock nichts weder als historisches Buch noch als Roman, der berührt, bewegt, aufwühlt,
0: es handelt sich um eine Reihe von Bildern in lebhaften Farben, um ein Poem in Prosa von ermüdender Länge, bestenfalls um eine Art Oper.
2: Urteilt Winnock und verkennt die Wirkungskraft von Flaubert Salambeau, dieser Tochter Karthagos, die als Urbild einer Femme Fatale auf all die Lulus und Lolas und aktuellen Vamps im Kino ihren Einfluss geltend macht. Der Historiker Winock müsste das eigentlich wissen, denn er hat ein umfangreiches Buch über die französische Décadence geschrieben, in der die Frauenfigur der Femme Fatale eine zentrale Rolle spielt. Auch über die beiden Biedermänner Bouvard und Pécuchet irrt sich Winock, wenn er meint, Es wäre ein leichtes, den Weg der beiden als positive Entwicklung zu Klugheit und Verstand nachzuzeichnen. Diesen Nachweis erbringt Winock nicht. Er kann ihn auch nicht leisten, denn die beiden Romanfiguren Bouvard und Pécuchet sind nach geschätzt 40-jährigen pseudowissenschaftlichen Experimentierens genauso klug als wie zuvor, um Goethes Faust zu zitieren, den Flaubert für seine Abrechnung mit der Dummheit von kleinbürgerlichen Schreiberlingen neben etwa 1000 weiteren Büchern nach eigenen Angaben gelesen hatte. Flaubert ist 1880 im Alter von 58 Jahren über der Arbeit an diesem komischen Roman gestorben. Es könnte auch als ironisches Selbstporträt empfunden werden. Flaubert, der liest und liest und mit seinen Romanen nicht vorankommt. Im Zeichnen eines Porträts von Flaubert erweist sich der Biograf Michel Winock endlich als Meister und Künstler. Am Ende seiner Biografie skizziert winock seinen Flaubert als Homo Duplex, als Menschen mit zwei verschiedenen Seiten. Er war bourgeois und hasste die Bürger. Das kleinbürgerliche Moralisieren, die Obsession des Geldes, vor allem die Ehe. Gebunden allein an sein Werk, das er in Abgeschiedenheit auf seinem Landsitz in Croisset verfasste. Er fühlte sich als Geistesaristokrat, verachtete die Massen und die Demokratie und wurde gegen Ende seines Lebens fast noch zu einem Republikaner, wie der Historiker Winock herausstellt. Mal Stadtratte, mal Landratte
0: erweist sich Flaubert als janusköpfig. In Croisset führt er nach eigenen Worten ein sehr wenig vergnügliches Leben. In Paris dagegen. Moderne Abendgesellschaften, feuchtfröhliche Festessen, ein
2: wirbelndes literarisches und galantes Leben. Michel Vinock entwirft ein schillerndes Charakterbild von Gustave Flaubert und bietet ebenfalls kenntnisreiche Einsichten in die französische Geschichte des 19. Jahrhunderts. Insbesondere in die Geschichte der Revolutionen von 1848 und der Kommune von 1871, sowie über die Haltung der Schriftsteller und Intellektuellen zu den politischen Ereignissen. Da ist Winock auf seinem Terrain. Darüber, über das Jahrhundert der Intellektuellen, hat er ein eigenes, vielbeachtetes Buch geschrieben. Er versteht es, die Biografie Flauberts in die Geschichte Frankreichs einzubetten. Ein besserer Flaubertist also einer, der sich in den Details von Leben und Werk des Autors auskennt, ist dagegen der amerikanische Biograf Herbert Lottmann. Seine Flaubert-Biografie, die 1992 im Inselverlag erschienen ist, hätte es verdient, in diesem Flaubert-Jubiljahr neu aufgelegt zu werden. Winock besticht dagegen durch seine Erfahrungen als Historiker der französischen Geistesgeschichte sowie durch seine packende Erzählweise und Charakterzeichnung. So ergänzen sich letztendlich beide Biografien.
1: Ruthard stellplan zu Michel Winocks Buch Flaubert Biographie. Es ist im Hansa Verlag erschienen in der Übersetzung aus dem Französischen von Horst Brühmann und Petra Willim. 655 Seiten, 36 Euro.